0: Ich glaube, wir glauben, dass Angst essentiell ist in Veränderungsprozessen, eben weil wir ja da dann auch aus unserer Komfortzone rausgehen und neues Feld betreten. Otto Schama spricht ja in seiner Theorie U von Presencing. Meine Übersetzung wäre, durch dieses Nichtwissen, durch diese Stufe zu gehen, wo ich eben etwas Neues entstehen lasse und etwas Altes vorher abgegeben habe, da brauche ich das Gefühl von Angst.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schewitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Tanja Gerold. Tanja ist Beraterin, Trainerin, Coach und Organisationsentwicklerin und begleitet seit 2010 Menschen und Organisationen in Transformationsprozessen. Ihr Anliegen ist ein Paradigmenwechsel hin zu sinnerfüllten, zukunftsfähigen Organisationen. Die Angst ist das zentrale Thema dieser Folge. Sie ist vielleicht das am meisten gefühlte Gefühl, über das am wenigsten gesprochen wird. Tanja schildert uns ein neues Narrativ der Angst und wie wir Angst künftig professionell nutzen können. Denn besonders in Organisationen richtet die Verleugnung der Angst große Schäden an. Tanja zeigt auf, was stattdessen möglich wäre. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com-angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Hallo hier bei Ich für Alle. Ich freue mich heute Tanja Gerold bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Tanja. Hallo Martin. Tanja, du bist Wirtschaftsingenieurin, seit 20 Jahren in Führungspositionen im internationalen Umfeld und seit 10 Jahren auch Organisationsentwicklerin, Coach, Trainerin, Mitbegründerin und Gesellschafterin von Comment. Was machst du sonst noch alles so?
0: <lacht> ja, ziemlich viel. Ich würde meine Tätigkeit zusammenfassen als Transformationskatalysatorin und Weltenwanderin und bin in dem Zuge, den Gefühlen gut auf die Spur gekommen. Ich habe in meiner Laufbahn angefangen als Beraterin in Werbeagenturen und habe dann die Marketingleitung in einem Unternehmen übernommen. Und irgendwann kam dann mein Chef auf mich zu und meinte so, möchtest du nicht die Produktmanagementleitung übernehmen? Ich hatte keine Ahnung über Produktmanagement und hatte auch nicht wirklich viel Ahnung von Führungen, Das wären dann fünf Mitarbeiter gewesen. Oder das sind mit fünf Mitarbeiter gewesen. Und ich habe Ja gesagt. Und habe mich dann erstmal in Produktmanagement eingearbeitet. Was ist eigentlich Margenkalkulation und Price, Target Pricing? Und wie funktioniert das mit dem Qualitätsmanagement und so weiter? Und so ging es mir dann in meiner nächsten Stelle genauso. Ich habe dann noch die ehrenvolle Aufgabe gehabt ähm, Lizenzmanagement und ähm, Brand Licensing mit dazu zu bekommen und hatte auch da keine Ahnung auch sonst keine im Unternehmen und habe mich dann da auch reingearbeitet und ähm, so ging das immer weiter bis ich dann irgendwann mal bemerkt habe dass ich ähm, auch noch andere Dinge in meinem Leben als sinnvoll achte unter anderem eben Menschen weiterzuentwickeln, habe mich dann selbst erstmal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, weil ich auch festgestellt habe, okay, das mit dem Fachlichen, das kriege ich noch irgendwie hin, dass ich mich da reinarbeite, aber wie führe ich eigentlich Menschen? Und das habe ich nirgendwo in der Schule gelernt, im Studium auch nicht wirklich und im Beruf, naja, es gab so ein paar Schulungen, aber so wirklich befriedigend war das für mich nicht, weil ich dann erst mal bemerkt habe, naja, ich muss erst mal bei mir anfangen bevor ich versuche, jemanden anderes zu führen. Und habe dann meine ersten Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht und bin über den Weg dann auch in noch mal eine ganz andere Schiene gekommen, nämlich die Organisationsentwicklung und die Personalentwicklung und habe dann parallel zu einer Anstellung auch noch ein eigenes Unternehmen gegründet mit vier Partnern, nämlich Comment. Und habe dann jetzt erst in der Retrospektive festgestellt, dass ich da eigentlich ziemlich stark mit dem Gefühl der Angst immer wieder gegangen bin.
2: Genau, denn wir beschäftigen uns ja heute mit emotionaler Intelligenz und dazu gehören ja die vielen Emotionen, die es so gibt und eine ganz spezielle ist die der Angst, die wir ja heute auch zu unserem Thema machen. Inwiefern hat die Angst da eine besondere Rolle für dich eingenommen?
0: Ich habe, diesen Widerspruch immer wieder bemerkt, zwischen dem naja, die Angst blockiert mich, ich kann da nicht weitergehen, ich gehe in die Starre, ich verzögere und dann aber auf der anderen Seite auch die Angst zu spüren, die mich lockt, in Neuland zu gehen, Neuland zu betreten, mich selbst wieder neu zu erfinden, achtsam wach zu sein, was Neues zu lernen und diese Neugierde, die mich dann da auch gezogen hat und ich habe in meiner Laufbahn und auch in meiner Arbeit als Personal- und Organisationsentwicklerin immer wieder bemerkt, dass das vielen Führungskräften so geht. Dass zwar emotionale Intelligenz in jeder Stellenbeschreibung einer Führungskraft drinsteht und dass es ganz klar ist, dass die die auch haben muss. Aber was das denn eigentlich bedeutet, nämlich dass die Person auch sich selbst erstmal wahrnehmen und spüren muss und die eigenen Gefühle einordnen können sollte, bevor sie überhaupt in der Lage ist, ihre Mitarbeiter zu spüren und zu führen, emotional zu führen. Das ist mir in meiner Erfahrung mit der Arbeit der Führungskräfte sehr, sehr deutlich geworden, dass da ganz viel noch Entwicklungsbedarf besteht. Es gibt ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich hatte kein Fach Gefühle in der Schule.
2: Und auch <lacht> nee. nicht im Studium. Aber interessanterweise, ich bin auch in so einem Unternehmernetzwerk, wo wir ja so kollegiales Coaching machen. Und das Erste, wozu wir da aufgefordert wurden, ist, hier ist ein Gefühlsrad, lern mal Vokabeln. Hm. Lern mal die Gefühle und spür mal rein, welche davon du eigentlich so kennst. Ja, und das fand ich schon mal spannend, sozusagen wir mussten erstmal kommunikationsfähig gemacht werden, weil so meistens heißt es ja so, ich sag mal bei männlichen Führungskräften, mir geht's ja gut oder nicht so gut oder geht so oder muss. Und eine Aufgabe besteht eben zum Beispiel in den Gruppen, mit denen ich mich da treffe, da drin mit drei emotionalen Adjektiven zu beschreiben, wie es dir gerade geht oder was ein besonderes Ereignis mit dir so gemacht hat. Und das fand ich total spannend, weil ich dann auch gemerkt habe, wow, das ist neu. Hat mir noch nie einer beigebracht, so drück dich mal differenziert aus, so wie so, was für ein Pflänzchen ist denn dieses Gefühl gewesen, ja und warum hat ich das beschäftigt, warum hat ich das getriggert und das sehe ich auch so, dass wir für diese Fähigkeit emotional zu führen oder emotionale Intelligenz zu nutzen eben so eine innere Beweglichkeit brauchen, die eben auch in der Kenntnis der eigenen Gefühle besteht.
0: Die Gefühlsagilität sozusagen. Genau. Ja, und ich finde es spannend, dass du sagst, die Vokabeln erstmal lernen. Die Erfahrung, die wir in unserer Arbeit machen, ist, dass es erstmal schon ganz hilfreich ist, wenn die Menschen, die Führungskräfte in Unternehmen erstmal lernen, dass es vier Grundgefühle gibt, also mit denen arbeiten wir zumindest, mit Wut, Angst, Traurigkeit und Freude. Und dass die, diese Orientierung an diesen vier Grundgefühlen erstmal eine Riesenerleichterung ist, weil, also vor allem für die Männer, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es eine Riesenerleichterung zu sagen, ah, okay, ist das jetzt eher Wut oder eher Traurigkeit oder eher Freude? Ja, das das kriege ich noch hin, da komme ich nicht in den Kopf, sondern da komme ich wirklich auch ins Fühlen. Mhm. Und das Spannende eben, was meine Erfahrung ist, ist, dass wenn wir jetzt mal bei diesen vier Grundgefühlen bleiben, dass von diesen vier Grundgefühlen drei davon einen ziemlich schlechten Ruf haben.
2: Mhm. Also, ja, genau, ich vermisse immer die Liebe bei den Grundgefühlen, <lacht> die Klarheit, <lacht> die Überraschung, irgendwas Lustiges. Ne?
0: Ja, und das hat ja weniger mit den Gefühlen selber zu tun, mhm. sondern mit der Bewertung, die wir darauf haben. Und wenn wir jetzt mal von den vier Grundgefühlen ausgehen und uns anschauen, naja, Freude ist gerade noch so okay, ne? also Wut, okay, kann man auch noch als Führungskraft, vor allem als männliche Führungskraft, irgendwie akzeptieren. Die Traurigkeit, naja, so ein kleenex tempotaschentuch haben wir immer auf dem Schreibtisch, wenn dann mal die Mitarbeiterin heulend reinkommt. Aber die Angst, also mit der Angst, nee, nee, also das, das geht dann doch zu weit, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also meine Erfahrung in der beruflichen Laufbahn ist die, dass es absolut keine Akzeptanz für Angst in Unternehmen gibt.
2: Ja, ich habe manchmal so die Theorie, es ist das am meisten gefühlte Gefühl, über das am wenigsten gesprochen wird. Ja. Sozusagen die unbekannte Ressource. Ja, genau, genau. ja, Weil. Doch allein schon durch diese soziale Anpassung gucken, was ist richtig, was ist falsch, wie werde ich bewertet, ja, welche Rolle zeige ich, was zeige ich von mir, was zeige ich nicht von mir. Allein durch diese ganzen Vorgänge, die ja jeder permanent irgendwie als Schicht so in sich am Laufen hat, ja, ist das schon an sich eine sehr aktive Quelle.
0: Und die wird natürlich nicht weniger aktiv, indem wir sie wegdrängen. Und wenn wir uns mal so anschauen, woher kommt denn das Ganze? Also was hat dann die Angst so an Furchtbarem an sich. Da können wir erstmal auf die Entwicklungsgeschichte schauen, in der die Angst ja erstmal uns vor Gefahren bewahrt hat. Also sie hat uns das Leben gerettet. Wenn wir da in, in der Savanne vorm Säbelzahntiger gestanden sind, dann war es durchaus hilfreich, Angst zu fühlen und dann in Bruchteilen von Sekunden zu entscheiden, greife ich den jetzt an oder hüpfe ich auf den Baum. Mhm. Und diese biologische Angst, die, behaupte ich, erfahren wir in unseren Gefilden hier relativ selten. Also ich habe die jetzt gerade erst auf meiner Reise in Vanuatu erlebt, als dann in der Nacht ein Mann bei mir in der Hütte stand.
2: Wo ist Vanuatu?
0: Vanuatu ist bei den Fidschi-Inseln um auf ah. Eck sozusagen. Und da gibt es tatsächlich noch, ich habe da in einem Stamm gelebt für einige Zeit, die leben in Stammesgemeinschaften und ähm, mit Häuptlingen und sehr einfachen Verhältnissen und zählen zu den glücklichsten Menschen der Erde, noch so am Rande bemerkt. Und ich hatte eine einfache Hütte, ohne wirklich eine Tür zu haben und da stand eben nachts ein Mann in meinem Zimmer, in meiner Hütte. Zimmerservice. Zimmerservice, ja. Und es war deutlich zu sehen, dass er jetzt nicht unbedingt mir einen Kaffee bringen wollte. Und ich hatte erstmal für einen Bruchteil von einer Sekunde Angst, die dann in Wut umgeschlagen ist. Und das war nicht kognitiv entschieden, naja, was ist jetzt angemessen und kann ich jetzt hier noch rauslaufen oder nicht? Sondern es war eine biologische Reaktion. Und es hat auch funktioniert. Also ich habe überlebt. Spannend war, dass ich dann... Wie ist das für hatte. ihn ausgegangen? Ja, er hat auch überlegt <lacht> <lacht> Tatsächlich. Und trotz des sogenannten Reconciliation Acts, den es dann danach gab, es gab einen offiziellen Wiederversöhnungsakt mit mhm. häuptling und mit den Stammesältesten, hatte ich dann die nächsten Tage spannenderweise auch wieder Angst, aber eben nicht, weil er in meiner Hütte stand, sondern aus der Erinnerung heraus. Mhm. Und das ist der zweite Teil, weshalb wir eben wesentlich mehr Ängste haben als eben diese biologische Angst, dass wir allein aus der Vorstellung heraus, nämlich mit unserem denkenden Gehirn, mit unserem Neokortex, Angst produzieren können, also Angst fühlen können.
2: Ja, und es setzt sich ja auch in den Körper rein. Also die Tiere, die schütteln sich ja einmal, dann ist es weg. Wenn eine Gazelle dem Löwen entkommen ist, schüttelt die sich nur und grast die wieder, als wäre nichts gewesen. Ja, und bei uns über diese körperliche Speicherung oder bleibt die dann oft noch aktiver, so als wäre sie immer noch da. Ne?
0: Genau das. Und das führt dann auch dazu, dass dann alte Ängste wieder angetürt werden. Mhm. Und dann die andere Geschichte ist natürlich die individuelle Sozialisierung. Wie bist du denn aufgewachsen? Was hast du denn gelernt als Kind
2: über die Angst? Oh, da müsste ich mal überlegen. Also ich war ja bei den Pfadfindern und da gab es auch immer so Mutspiele. Also so Angstüberwindungsspiele ne, oder so kleine Rituale, die man sich so selber unter Jungs gemacht hat. Traust du dich dies, traust du dich das? Also Angst war etwas, was du überwinden musstest mhm. oft. Ne? Was, was teilweise natürlich auch äh, positiv war, weil du gemerkt hast, hey, das geht ja. Und was ist ja?
0: passiert, wenn du dann sie nicht überwunden hast oder dich davor gefürchtet hast, das zu tun?
2: Na, da müsste ich mal überlegen. Es ist wahrscheinlich eher so gegenüber Autoritäten, ich sage mal, bei uns gab es ja eine Ohrfeigen in der Grundschule, da hattest du schon Angst, dass du da fällig bist oder nach vorne kommen musst und hast natürlich dann großen Anpassungsdruck entwickelt. Ja. Ja.
0: Also das Stichwort Schule ist sicher ein wichtiger Faktor, durch den wir gelernt haben, Fehler machen ist schlecht und wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Und also ich kenne das noch so aus Kindergartenzeiten, da gab es dann diesen Spruch so, Angsthase, Pfeffernagel, äh, morgen kommt äh, der Hase oder ey, du Schisser oder äh. ey, du brauchst doch keine Angst haben. Also meine Mutter hat es dann immer gesagt, ha, du fantasierst doch nur, musst doch keine Angst haben. Also Angst, in unserer Gesellschaft ist erstmal irrational und schlechter Berater und fühlt sich dann auch irgendwie unangenehm an, ne? mit so Herzschläg schneller und das Krummeln in der Magengegend und eigentlich brauchen wir die ja nicht haben, ne? also ganz schnell durchgehen, wie du schon so sagst, also es ist vielleicht eine Mutprobe und dann ist die Angst hoffentlich auch wieder weg. Ja, ja, genau, genau. Uh. <lacht> genau. Und so haben wir, also habe ich auf jeden Fall auch gelernt, Angst muss man vermeiden. Verdrängen hat keine Funktion in dem Sinne, sondern es ist besser, sie eben nicht zu spüren. Und das, was wir durch diese Kindheitserfahrungen und durch die Entwicklungsgeschichte gelernt haben, ist erstmal unsere Taubheitsschwelle hochzufahren. Also uns taub zu machen für unsere Gefühle, insbesondere für die Angst, um sie eben nicht mehr zu fühlen. Aber das Blöde ist halt, dass die ja dann trotzdem noch da sind, die Gefühle, also eben auch die Angst. Nur weil ich sie nicht fühle, heißt ja nicht, dass sie nicht da ist. Das ist wie wenn ich das Öllämpchen im Auto abklebe, das rot leuchtet, kann ich noch ein Weichen mitfahren, irgendwann habe ich einen Motorschaden. Mhm. Und so wie du das gerade vorhin beschrieben hast, setzt sich das dann im System fest und wird dann irgendwann körperlich und kann sich dann in Symptomen wie den nervösen Darm und Schlaflosigkeit und Rückenbeschwerden und bis hin zu Panikattacken festsetzen. Ja, und wir haben gelernt, Angst ist schlecht, also Taubheitsschwelle hochfahren, damit wir sie nicht mehr fühlen. Also wenn wir, wenn wir mal davon ausgehen, wir können Gefühl von 0 bis 100 Prozent fühlen und wir haben unsere Taubheitsschwelle bei 80 Prozent, dann fühlen wir alles, was unterhalb von 80 Prozent Gefühl ist, nehmen wir mal die Angst, fühlen wir erstmal gar nicht, mhm. nehmen es nicht wahr und können es auch nicht auseinander dividieren und damit etwas tun oder eben was verändern. Und erst wenn das Gefühl über 80 Prozent ist, dann nehmen wir es wahr und dann explodieren wir natürlich oder haben eine Panikattacke, weil also bei 85 Prozent Angst, da steuere ich gar nichts mehr. Und dann denken wir, ach Mist, Gefühle haben ist schlecht, also schraube ich meine Taubheitsfälle noch ein Stückchen höher.
2: Um Kontrolle zu behalten. Um Kontrolle
0: zu behalten. vermeintlich. Genau, genau. Und das Stichwort Kontrolle eben nicht nur bei uns selber, sondern auch im Außen versuchen wir halt, möglichst alles auszugrenzen, was in irgendeiner Form vermeintlich Gefahr bedeutet. Also unsere Zivilisation hier in Deutschland ist ja echt ein einziges Angstvermeidungssystem. Also mit Sicherheitsbestimmungen, Krankenkasse, Berufsunfähigkeit, Lebensversicherung. In Organisationen gibt es ja dann die ganzen Verfahrensanweisungen und Richtlinien und Arbeitssicherheitsbestimmungen. Und ich kenne ein Unternehmen, das hat zeitweise 1600 Compliance-Richtlinien. Also ich frage mich, wer um alles in der Welt die alle noch kennen sollte?
2: Ja, ja natürlich keiner, ne? Ich habe neulich heute im Unternehmen die Frage gestellt, ich oft stelle, Vollständigen Sie mal diesen Satz, Regeln sind. Und da so sagte einer dann ja unabdingbar einzuhalten. Naja, und ich sage, okay, gilt das jetzt für immer oder bestimmt, ja, wir stellen ja sicherheitsrelevante Produkte her, bei uns müssen Regeln unbedingt eingehalten werden. Also ja, okay, vielleicht in einem bestimmten Bereich, ja, wo es um die Produkte geht, aber... Ansonsten ne? <lacht> könnte es aber schwierig werden, wenn sich alle an alle Regeln halten würden, nämlich genau an diese 1600, da würde nämlich gar nichts mehr gehen. Ne? Das
0: wäre komplett lahmgelegt, <lacht> das Unternehmen. Ich hatte ein Unternehmen, die haben tatsächlich, als sie eine Dusche eingebaut haben in ihre Verwaltung, um den Mitarbeitern zu ermöglichen, dass sie mal nach dem Fahrradfahren auch duschen können, haben eine Verfahrensanweisung Dusche implementiert, in mhm. der dann drin stand, wo es den Schlüssel gibt und wie die Dusche zu bedienen ist und dass man da nicht zu zweit rein darf
2: und so weiter. <lacht> <lacht> ja genau, und darf man nicht ausrutschen und wenn der jetzt einer nicht unterschrieben hat, dann zahlt die Berufsgenossenschaft nicht. Ne? Genau, genau.
0: Und das sind ja alles Absicherungsmaßnahmen, die versuchen, möglichst überraschende Handlungen oder ungeplante Handlungen zu vermeiden und damit eben die Angst auszugrenzen funktioniert bedingt, weil sie natürlich auch alles ausgrenzt, was in Richtung Kreativität geht. Und wenn wir jetzt mal die aktuelle Situation mit Corona uns anschauen, dann gibt es ja da auch genügend Strategien zur Angstvermeidung, die wir da sehen. Also die einen sagen, oh, es gibt gar keinen Virus oder keine Pandemie, also leugnen und verdrängen ist da eine Strategie, um Angst zu vermeiden staatliche Regulierungen versuchen durch Überwachen und Kontrollieren, die Angst zu vermeiden und auszugrenzen. Dann wird nach Schuldigen gesucht. Man versucht irgendwie die Komplexität. Ich meine, das ist ja ein mega komplexes Thema, das ja nicht einfach zu erklären ist. Dann versucht man eben entsprechend Informationen zu sammeln oder eben den Schuldigen zu suchen. Ja, sei es jetzt Bill Gates oder China oder wer auch immer. Anstatt tatsächlich erstmal mit dieser Angst zu gehen und zu schauen, was will die mir denn eigentlich sagen.
2: Und es ist ja vielleicht auch bei jetzt dabei dieser große Schock, ey, wir sind alle sterblich. Ja. ja und das fand ich auch nochmal interessant. Bei der ersten Welle haben wir ja alle gedacht, es könnte mich erwischen. Und jetzt ist es so, naja, wahrscheinlich ich nicht, die anderen. Und schon ist das so wegrelativiert. Aber diese Konfrontation mit der Endlichkeit und der Sterblichkeit, das ist ja... Zum einen die ultimative Angst, aber im gewissen Sinne ja auch die ultimative Kraft.
0: Absolut. Ich war Ende März in Indien und bin da direkt mit dieser Angst in Verbindung gegangen. Ich war da in einem Wiederaufrüstungsprojekt mit 60 anderen Leuten. Und damals eben war ja auch noch nicht wirklich, es gab keine Erfahrungswerte, wie viel Prozent der Verläufe sind sehr... Heftig und wie viel weniger heftig. Zeitgleich gab es diverse Dengue-Fieberfälle in der Gemeinschaft. Und das ist ja auch nicht geradezu spaßig. Wir wussten nicht, wie würden die Inder mit der Situation umgehen. Es gab schon einige sehr aggressive Verhaltensweisen gegenüber Westlern. Wir wussten nicht, wie lange würden die Vorräte reichen wir hatten immerhin Grundwasser, aber ansonsten war nicht klar, wie lange würde das reichen. Ich hatte zu allem Überfluss auch noch eine Ohrinfektion und musste dann unter komplettem Lockdown ins Krankenhaus.
2: In Indien? In
0: Indien, habe dann beschlossen, ich möchte nicht mit einer schweren Erkrankung in Indien ins Krankenhaus. Und ich bin tatsächlich eine Nacht durch diese ja, du bist in diesen, diesen Sterbeprozess gegangen, also mit der Angst zu gehen, was würde jetzt passieren, wenn ich da nicht mehr lebens rauskomme? Mhm. Und habe mir die Frage gestellt, okay, was, was willst du mir jetzt sagen, Angst? Und die Angst vor dem Tod hat mir dann letzten Endes gesagt, okay, ja, ich wäre bereit zu sterben.
2: Mhm.
0: Es wäre traurig und ich will es auch nicht und gleichzeitig, ich wäre bereit zu sterben. Und diese Antwort hat mich erstmal überrascht und sehr berührt und hat mir eben auch gezeigt, dass ich, dass ich schon gelebt habe, dass ich ein Leben gelebt habe, das, das einen Beitrag leistet und das, das ich als, als sinnvoll erachte. Mhm. Und für mich war das auch eine Einladung, gerade wie du schon sagst, in der ersten Welle und auch jederzeit immer wieder sich zu fragen, okay, Angst, was willst du mir sagen? um dann die Angst als Einladung hinzuschauen zu nehmen und nicht um wegzuschauen.
2: Ja, es ist ja für alle ganz interessant, diese Konfrontation mit dem mit der wuka welt wie man so schön sagt. Ja, alles ist sehr wechselhaft gerade, es ist unsicher, es ist komplex und ambivalent. Und zu sehen, wo ist denn mein Platz, mein möglicher Platz oder vielleicht ein anderer Platz ne, und ich glaube, wir stehen ja auch noch vor möglichen größeren Veränderungen in dieser Welt, die vieles in Frage stellen könnten, was wir im Moment so als selbstverständlich haben. Und dann ist ja auch interessant, was machen wir mit den Ängsten, die da kommen? Ja, sagen wir, hier, Staat, macht das weg ist. Oder sagen, irgendwer ist schuld und macht dass es weg ist, geht aber nicht weg. Oder sagst du, okay, Unsicherheit gehört zum Leben dazu. Ja Und es ist ja auch letztendlich das Spannende. Ich weiß nicht, wenn ich so am Ende meines Lebens sagen würde, es verlief alles nach Plan. Steht <lacht> Grabstein so, dann. So hatte ich mir das vorgestellt. Wie geplant. Und, und wenn ich so zurückdenke, habe ich mir überhaupt mein Leben so vorgestellt, wie es denn jetzt so ist? Natürlich nicht, ging ja gar nicht. Nein. Ich habe meine, mir meinen Beruf nicht vorstellen können ja, und auch die vielen Berufe nicht vorstellen können. ja. Und genau so das, was jetzt kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Und wie schaue ich da drauf, denke ich? Jetzt kann ich mir nach Mallorca, Mist, eine blöde Welt, ne? Oder sage, okay, ist dann halt anders. Ich finde es ja interessant, du unterscheidest ja auch zwischen dem Angst als Gefühl und als Emotion. Also diese Wahrnehmung. Da ist gerade Angst in mir, und die Emotion, die sich eher aus der Vergangenheit speist. Wie würdest du das beschreiben?
0: Genau, wenn, wenn wir davon sprechen, dass wir gerade eben die Angst immer wieder verdrängen und dass wir vor allem in der Kindheit. Viele Situationen hatten, in denen es überlebensnotwendig war, Angst zu verdrängen, dann entstehen daraus Emotionen. Also, das heißt, Emotionen sind alte, unvollendete Gefühle aus der Kindheit, Gefühle, die nicht damals nicht gefühlt werden konnten oder nicht, also es war nicht sicher, die zu fühlen oder sie wurden von Eltern übernommen oder von Gesellschaft, von der sozialen Umgebung. Also, ich hatte zum Beispiel einen sehr unberechenbaren Vater mit genauso unberechenbaren Wutausbrüchen, der selbst nicht gut mit seinen Gefühlen umgehen konnte. Und ich selber bin dann in die Starre gegangen, beziehungsweise in die Traurigkeit und habe mir selber nicht erlaubt, in meine Wut zu gehen. Also habe super gut meine Gefühle verdrängt, insbesondere meine Wut. Dadurch, dass ich diese, diese alte Emotion, diese alten Emotionen von, in dem Fall auch Angst und und Wut in mir hatte, konnte ich supergut angetriggert werden von Chefs, die genauso unterdrückte Wut hatten. Das heißt, ich habe dann in solchen Situationen eher nicht aus dem Gefühl heraus, also aus der momentanen Situation heraus reagiert, sondern aus einer alten Emotion heraus und da stand dann plötzlich virtuell mein Vater vor mir. Und ich finde diese Unterscheidung extrem hilfreich und wichtig, denn das meiste, was uns erstmal begegnet, sind erstmal die Emotionen. Also alles, was wir an Päckchen mit uns so rumschleppen aus vergangenen Tagen und eben nicht das Gefühl, was im Hier und Jetzt ist und was maximal drei Minuten dauert.
2: Mhm. Also in dem Sinne, dass das Gefühl ein Wahrnehmungsorgan ist und dir sozusagen über deine Gegenwart Auskunft gibt. Ja, und die Emotionen geben dir über deine Vergangenheit Auskunft oder eher schicken dich ja in, in Schleifen von gebundener Energie, von angehaltenen Gefühlen, von früher, die immer, immer wieder, wieder, nochmal, nochmal, nochmal im Kopf imaginär durchlebt werden, ohne dass sie tatsächlich mit der Gegenwärtigkeit was zu tun haben. Und du sagst, in der Gegenwärtigkeit dieses Gefühl, das ist eine Ressource, mit der wir ganz anders umgehen könnten.
0: Absolut. Und mit den alten Emotionen, die können wir heilen. Und können dadurch erstmal uns ranarbeiten an das Gefühl an das Gefühl der Angst in dem Fall. Und
2: wenn er so sagen will, wie ist dir das gelungen, diese Emotionen aufzulösen, durchzuleben, zu verflüssigen oder wie auch immer? Was könnten Hinweise sein, das zu tun?
0: Der Hinweis ist erstmal überhaupt wahrzunehmen, dass da ein Gefühl oder eben eine Emotion ist. Also ich habe da viel Emotionalarbeit in der Vergangenheit auch gemacht in den letzten zehn Jahren. Und dann, wenn es eben eine Emotion ist, daran zu arbeiten, das es gibt Emotionalprozesse, wo man wirklich über dieses alte Gefühl an die ursprüngliche Situation herankommt und alte Entscheidungen auflösen kann. Es gibt Traumaheilungsarbeit, Somatic Experiencing, was eine Kollegin von mir macht. Also viele Möglichkeiten, um dieses alte, angestaute, im System steckende Gefühl, das eben zur Emotion wurde, zu lösen und zu verflüssigen, wie du mhm. so schön sagst. Wir sprechen da vom Flüssigzustand.
2: Manchmal sagen ja auch, du musst es überwinden. Ja.
0: Mir gefällt der Ausdruck nicht so gut, weil es eben impliziert, dass ich da darüber hinweggehe. und darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, durchzugehen und das alte Angestaute zu verflüssigen und zu transformieren. Also wir sprechen da dann ja auch von Transformation.
2: Ja, oder manche sagen ja auch, du musst dich ihnen stellen und ihnen ihren Platz geben. Also das ist die Angst, die gehörte halt zu dem sechsjährigen Martin, ja aber nicht zu dem Jetzt. Also wo gehören sie eigentlich hin und da dürfen sie dann auch befriedet bleiben. Ja.
0: Wenn es kognitiv möglich ist, absolut. Meine Erfahrung ist, dass es oftmals eben mehr braucht als die Erkenntnis, das ist der erste Schritt, wahrzunehmen, zu erkennen und dann als nächsten Schritt auch wirklich diese Emotionen nochmal zu verflüssigen, durchlaufen zu lassen.
2: Ich finde auch diese Besprechbarmachung oder Sichtbarmachung in Form von Aufstellungsarbeit oder Hypnoreisen, die können ja auch ganz gut helfen, in Kontakt damit zu gehen, als der, der man jetzt ist.
0: Genau. Und das Schöne dabei ist, jedes hat selbst die Macht, das zu tun. Mhm. Ich selbst habe dann... In meiner Laufbahn konnte ich anhand von schwierigen Geschäftsführern meine eigene Entwicklungsphase immer sehr gut messen. Ich hatte einen Geschäftsführer über lange Jahre, der für alle eine große Herausforderung war und da konnte ich wirklich erkennen, okay, werde ich noch getriggert, wenn er wieder in einer etwas unangemessenen Art und Weise auf mich zugegangen ist und ich erinnere mich noch an einen Telefonat, als er mich angerufen hat und wieder seine Schimpftiraden von sich gegeben hat. Und es ist mir da zum ersten Mal gelungen, dass ich ruhig geblieben bin und dann, als er fertig war, freundlich gefragt habe, Herr XY, was kann ich für Sie tun? <lacht> und dann war erstmal mal Stille am anderen Ende. Und er hat dann, äh, ja, okay, ähm, das und das und hat mir die Antwort gegeben und gesagt, mhm. was er wollte. Und das ist die frohe Botschaft. Jeder kann für sich was verändern und diese Knöpfe zu deinstallieren, die dann von niemandem mehr gedrückt werden können. Und diese Knöpfe, also im übertragenen Sinne eben die Emotionen, die wir früher in Kindheitstagen meistens installiert haben.
2: Ja, das finde ich auch sehr gut illustriert. Also dieses Bild, ich bin für meine Gefühle selbst verantwortlich, auch für die Alten, auch für die Emotionen von früher und nicht der andere, der sie ja macht Du machst mir Angst, ja, du hast das getan, sondern, ah nee, ich bin ja der, der für das Zutun verantwortlich ist. Ne? Wie könnte denn ein neues Narrativ über Angst aussehen?
0: Ein neues Narrativ generell zu Angst könnte einfach mal sein, Angst ist Angst. Also neutrale Energie und Information und vielleicht sogar eine Ressource und kein Fehler der Natur. Und wenn wir davon ausgehen, dass Angst einfach Angst ist und wenn wir davon ausgehen, dass Angst dann auftritt, nicht nur wenn es Gefahr herrscht, sondern jedes Mal, wenn wir Neuland betreten und uns erstmal biologisch wach rüttelt, also Adrenalin wird ausgestütet, dann könnte ein neues Narrativ sein, dass wir durch Angst wach werden, unsere Antennen werden geschärft, unsere fünf Sinne werden geschärft und damit können wir dann auch ganz viel machen, also wir können Details wahrnehmen, wir können sorgfältig sein, wir können achtsam sein, Fehler in der Excel-Tabelle finden, wir können in Kontakt gehen, wir können Auto fahren. Also wenn du dir vorstellst, du fährst komplett ohne Angst Auto, womöglich noch abgelenkt durch irgendwelche Medien.
2: Ab zwei Promille möglich.
0: <lacht> du wirst nicht lange überleben. Ne? Und auch als Organisationsentwickler, können wir die Angst nutzen, um wirklich mitzukriegen, was gerade läuft? Was ist gerade im Raum? Ich habe das eben in meiner Geschichte mit meinem Vater, ich habe da sehr viel gelernt dadurch, dass ich mitkriege, was passiert gerade? Wie ist der andere gerade drauf? In welcher Stimmung ist der andere gerade? Was kann ich jetzt gerade sagen? Was kann ich nicht sagen? Das mhm. hat mir diese Energie der Angst gelehrt, beziehungsweise mit der Energie der Angst kann ich das wahrnehmen. Angst brauchen wir auch dafür, um kreativ zu sein und innovativ zu sein. Solange wir was aus der Sicherheit und aus dem Wissen heraus erschaffen und kreieren wollen, funktioniert es einfach nicht, weil das wird nur eine Modifikation des Bestehenden sein. Erst wenn wir uns in dieses Feld des Nichtwissens begeben, können wir wirklich was komplett Neues erschaffen und kreativ Auswege oder Lösungen finden, wo noch keine bekannt sind oder wirklich intelligente Risiken auch eingehen. Und was ich eben auch schon in meiner persönlichen Entwicklung und Erfahrung erlebt habe, ist, Angst entsteht auch dann, sobald ich aus meiner Komfortzone herausgehe.
2: Stimmt. Früher dachte ich immer, wenn ich aus der Komfortzone rausgehe, dann gehe ich in die Wachstumszone. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, Kuchen, ja, kommt erst die Angstzone, dann die Lernzone und dann hoffentlich die Wachstumszone, ne, und das fand ich auch nochmal interessant, also mir hat das geholfen, diesen Angstraum positiver anzunehmen, ja, Corona war jetzt ja auch so ein Ding, wo du plötzlich merkst, wow, von einem Tag auf den anderen ganz viel Business weg, wahrscheinlich hast du ja auch in deinem Business erlebt, in der einen Woche wurde gecancelt, 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 ja. ne, und du merkst, uiuiui, ja, was machen jetzt, ne, und dann zu merken, okay, Komfortzone Ende, Angstzone welcome, ja, und dann zu sagen, was mache ich jetzt da draus? Und daraus ist richtigerweise ja bei vielen eine Kreativität entstanden. Dann muss ich halt anders. Ja, dann geht es halt jetzt rechts lang. Und nicht da, wo ich dachte. Und muss ich mir jetzt Fähigkeiten aneignen? Wie geht ein Zoom? Wie geht ein genau. Teams?
0: Genau. Not macht erfinderisch.
2: <lacht> genau. Ne? Wie kann ich da Produkte für entwickeln und, und, und. Ja, das ist, ist interessant. Ja. Und
0: wenn wir dieses Narrativ in Betracht ziehen, dann geht es nicht bloß um das reine Wahrnehmen und Zulassen von Angst, sondern es geht tatsächlich darum, diese Kraft verantwortlich und bewusst zu nutzen. Und eben bewusst und verantwortlich sind die zwei entscheidenden Worte dabei. Weil das, was wir in der Vergangenheit viel gemacht haben, was ich auch in der Vergangenheit viel erlebt habe, ist der unbewusste Umgang mit Gefühlen und Emotionen in Unternehmen, in Privatleben und die Projektion auf nach außen. Sobald wir das bewusst machen und dann verantwortlich damit umgehen, also verantwortlich unsere eigenen Gefühle zu uns nehmen, können wir auch was damit machen.
2: Ein bisschen erinnert mich das gerade, ich war im Zivilen, im Rettungsdienst unter anderem. Und da bist du auch in diese Situation gekommen, wo es um Leben und Tod ging. Ja, du, da du, da, da, bumm, stand sie in irgendeiner Wohnung und einer hat einen Herzinfarkt und die Familie natürlich, wow, 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 ja. Und man selber war natürlich jetzt nicht so stark von der Angst betroffen, aber war natürlich in dieser Atmosphäre drin und musste dann einfach handeln. Jetzt einfach machen ja und nichts anderes. Und da hast du auch so gemerkt, wow, da ist eine totale Kraft drin in dieser Fokussiertheit. Wo man ja sagt, Angst kommt von Enge. Das ist der Wortstamm, was man ja einmal so in der Projektion sehen kann. Ich sehe die Welt verengt, aber auch in gewisser Weise in einer Notfallsituation hast du einen totalen Fokus.
0: Absolut. Und das macht Fokuspräsenz. Ja. Um.
2: Wachheit, ja. Und wie siehst du das in Organisation? Da spielt ja Angst auch eine große Rolle in dem Sinne, dass sie oft auch Kommunikation verhindert.
0: Da verhindert Angst nach dem alten Narrativ ganz viel. Nach dem neuen Narrativ ist es eher die Angst vor der Angst. Mhm. Also, das heißt, die Angst davor, Angst überhaupt zu zeigen. Oder erstmal zu fühlen und dann zu zeigen. Und da denke ich eben gerade an Führungskräfte, vor allem der Top-Etagen, da sehe ich immer noch ganz viele angstfreie Helden, die alles im Griff haben wollen und die immer Recht haben und die überhaupt keine Unsicherheiten zugeben und für die es überhaupt nicht denkbar wäre, zuzugeben, dass sie gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Geschweige denn vielleicht zuzugeben, dass sie Angst haben und ich habe mit einigen C-Levels gearbeitet, die einen Druck erleben, auch von oben und von den Shareholdern, und die gar nicht wissen, wie sie damit umgehen und dann auch ihre Angst in Wut kanalisieren, weil sie nicht verstehen, wie ihre Mitarbeiter so, so unbewusst und so unverantwortlich handeln können. Und dann kommt natürlich was ganz anderes an bei den Mitarbeitern, nämlich dann wird die Emotion Angst geschürt, wenn deren Chefs in die Wut gehen und durch Kontrolle und Drohungen wird dann Altes angezögert, oftmals wie gesagt aus der Kindheit und die Menschen gehen in Überlebensmodus, anstatt wirklich kreativ zu sein.
2: Das finde ich ja interessant auch mit dieser Corona-Zeit jetzt, das ist ja wie so ein Unfall in Zeitlupe. Ja, du weißt oh wow, wir müssen uns ganz schön ändern, ja, oh, wir verlieren die Kontrolle, die Leute sind im Homeoffice, was machen die da eigentlich, was macht das mit mir als Führungskraft, dass ich die nicht mehr sehe und gar nicht mehr weiß, was die so machen, was macht das mit meinem Business, was vielleicht teilweise nicht mehr läuft oder gerade boomt, gibt es ja auch, oder nicht mehr funktionsfähig ist, also sind ja ganz viele mit dem Gefühl konfrontiert, ja, wo wahrscheinlich manche sagen, jetzt erzählst du mir auch noch, wir sollen das als Kreativität nutzen.
0: <lacht> ja, und wie du vorhin schon gesagt hast, viele tun es auch. Also mhm. Es gibt diejenigen, die in die Starre fallen und warten, bis der Sturm vorbei ist. Und es gibt diejenigen, die anfangen, im Regen zu tanzen. Und das sind diejenigen, die mit der Kreativität der Angst wirklich auch was, was Neues erschaffen können. Mir ist eine Analyse in die Hände gefallen, die wurde in den 70er und 80er Jahren in der Luftfahrt gemacht, Das fand ich ganz spannend. Also man hat Flugzeugabstürze untersucht und hat festgestellt, dass wenn co am Steuer sitzen, stürzen Flugzeuge wesentlich seltener ab, als wenn der
2: Kapitän selbst am Steuer sitzt. Stimmt, ja. ich habe dieses Buch von Peter Brandl mal gelesen. Ne? Ah, das kenne ich nicht. Der, der war Pilot und der hat diese ganzen Geschichten äh, gesammelt und hat sie dann auf Führung übertragen. Und er meinte, viele Jahre lang sind die koreanischen Maschinen mal abgestürzt. Ja. Ne? ja, die Geschichte. Ne? Weil der co sich nicht getraut hat, Widerspruch zu leisten, aber umgekehrt ging es. Ne? Genau.
0: Und da hat man ja vermeintlich, ne, die Angst hat den Co-Piloten blockiert, er hat eben nichts gesagt oder zu spät gehandelt. Aber... Da finde ich wiederum die Unterscheidung von Emotion und Gefühl so wichtig. Mhm. Nämlich die Emotion des Copiloten. Er darf die Hierarchie, die Autorität nicht in Frage stellen, sonst wird er vielleicht bestraft oder es gibt einen, ne, bei den Koreanern einen Gesichtsverlust. Die hat ihn zurückgehalten. Das Gefühl der Angst hat ihn erstmal wach gemacht dafür, dass der Pilot einen Fehler macht und hat ihn das wahrnehmen lassen. Und diese Unterscheidung wiederum, was bedeutet denn Angst? in Unternehmen und was bedeuten angstgeführte Unternehmen oder eben dann auch vielleicht angstfreie Unternehmen, da sehe ich eine richtig wichtige Unterscheidung, wovon sprechen wir eigentlich? Sprechen wir von den Emotionen oder sprechen wir von den Gefühlen? Mhm. Ein angstfreies Unternehmen, ich glaube, das wird nicht lange existieren, genauso wie angstfreie Menschen nicht lange existieren werden, weil sie <lacht> werden ziemlich schnell vom Bus überfahren werden. <lacht> und genauso sehe ich auch bei, bei Organisationen, dass es Sinn macht, dass die Führungskräfte erstmal lernen, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen, ihre eigenen Emotionen zu heilen und dann eben bei ihren Mitarbeitern möglichst wenig Angst zu triggern.
2: Ja, das ist ja ganz spannend. Jetzt sind wir durchaus in einer Situation gerade, wo wir auf verschiedenen Ebenen mehr mit diesen Gefühlen zu tun haben oder gerade mehr mit der Angst, ja, Mitarbeiter, die Mitarbeiter, denken, oh, ja, werde ich arbeitslos, was passiert mit der Welt, kann ich das alles so aufrechterhalten, wie ich mir das überlegt habe? Das wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Also du wirst als Führungskraft wahrscheinlich mehr Verständnis dafür brauchen und mehr damit umgehen müssen in nächster Zeit. Ne?
0: Und das war schon vor Corona klar, dass es mehr und mehr Bedarf gibt, wirklich als Führungskraft zu führen, nämlich Menschen zu führen und eben nicht Maschinen zu führen. Das war in Zeiten der Industrialisierung vielleicht noch möglich, standardisierte Prozesse umzusetzen und die Führungskräfte waren eher Manager. Aber in der heutigen Zeit, in der heutigen komplexen Welt ist es einfach nicht mehr realistisch und nicht mehr
2: Jetzt haben die Piloten das ja so gelöst, indem die totale Prozesse gemacht haben. Die haben ja Protokolle gemacht, Bestätigungsprotokolle, wie das die Kommunikation zu laufen hat. Die haben das total standardisiert und letztendlich die Emotionen total rausgenommen und das Gefühl. Das war ja deren Lösungsstrategie, ne? wie du eben die kulturelle Prägung rauskriegst, indem der Roger Over und so weiter sagt und die sich das irgendwie bestätigen müssen. Bei einer Firma wäre es jetzt wahrscheinlich ein bisschen skurriler Weg.
0: Ja. ja, sie haben vor allem, was ich ganz spannend finde, sie haben vor allem das Rollenverständnis geändert. Sie haben die Hierarchie rausgenommen. Es gibt keinen Piloten und Co-Piloten, also keinen Chef in dem Sinne mehr, sondern es gibt eben den Pilot Flying und Pilot Monitoring. Und allein durch diese Hierarchieänderung und das kann ich wiederum gut auf Unternehmen übertragen durch strukturelle Veränderungen, die eben nicht mehr die patriarchalen Strukturen nutzen, die dann wiederum alte Geschichten antriggern, sondern eher, Stichwort Soziokratie, Holacracy, Führung, ja, verteilte mehrere Führung.
2: Führung, in der Hoffnung, dass es auch welche gibt, die im Moment nicht getriggert sind.
0: Ich hatte gerade ein sehr spannendes Gespräch mit einer Kollegin, die Expertin ist in Soziokratie und die sagte, allein dadurch, dass die Menschen in eine andere Rolle reinkommen, eben zum Beispiel mal die Moderation von der Kreisstruktur, erleben sie erstmal, wie es überhaupt ist, Führung zu übernehmen mhm. und ändern dadurch auch ihre Haltung und ihr Verhalten. Erkennen durch dieses Erleben erstmal, ah, so ist es also, so fühlt sich das an. Und dadurch ist nicht immer, aber oft auch eine Haltungs- und Verhaltensänderung möglich. Und gleichzeitig ermöglicht es den Menschen, es quasi wie eine Brücke dahin auch mal auf ihre eigenen Themen zu schauen und nicht nur nach außen zu gucken.
2: Genau, das ist ja eine mögliche Richtung. Und gleichzeitig erleben wir natürlich, Teilweise diesen Reflex zurück Richtung Command and Control, die Zahlen müssen stimmen, der Chef muss übernehmen oder auch diese ähm, Fantasien eines externen Führers, da muss jetzt mal wer durchgreifen, Einheitlichkeit sorgen, Verordnung sorgen ja und so Machtfantasien, die man dann einzelnen Menschen geben möchte. Genau, das ist
0: der Rückfall in die, in die Kindheit sozusagen, Regression
2: Autoritätsfantasien. Genau.
0: Autoritätsfantasien, eine mögliche Strategie. Die Hirnforscher würden sagen, das sind alte Bahnungen im Gehirn und die sind natürlich erstmal schneller und greifen schneller und kann sehr hilfreich sein, in Notsituationen darauf zurückzugreifen. Und gleichzeitig ist es einfach nicht wirklich nachhaltig. Also wenn ich dann durch Kontrolle verzweifelt versuche, die Angst zu vermeiden, dann eliminiere ich halt dadurch auch die komplette Kreativität, die ich, Stichwort Richtlinien, 1600 Compliance-Richtlinien, die ich aber auch brauche, um langfristig erfolgreich zu sein. Das Stichwort Ambidextrie, gleichzeitig das bestehende Geschäft zu fördern, aber eben auch die zukünftige Visionen und Produkte oder Services zu entwickeln. Das ist sicher ein hoher Anspruch an Führungskräfte, für dies auch eben das Thema Angst braucht. Was ich eben auch erlebe ist und was wir gerade in unserer Arbeit viel erlebt haben, ist, dass Regeln und Kontrolle oft auch kontraproduktiv sind, wenn es darum geht, wach zu bleiben. Also wirklich die Angst zu nutzen. Es gab ein Unternehmen, das hat in der Produktion die Qualitätsendkontrolle eingeführt und hat dann festgestellt, dass bei diesem Endkontrolleur irgendwann wesentlich mehr Ausschuss ankam als vorher. Und dann haben sie festgestellt, naja, die Leute, die da in der Produktion waren, haben einfach nicht, nicht mehr genau genug
2: hingeguckt. also gedacht haben, kontrolliert eh nochmal einer. Ja, doch eh nochmal einer,
0: ne? eh noch mal einer. Genau. genau.
2: Deswegen wollte ich nie einen Reinzeichner einstellen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, genau. Und ich finde dieses Beispiel, gerade wenn es jetzt um, um Komplexität und VUCA geht, finde ich dieses Beispiel aus dem Straßenverkehr so hilfreich. Wenn du dir vorstellst, du fährst an eine Kreuzung und da ist eine Ampel und die Ampel ist rot.
2: Welchem Land? <lacht>
0: bleiben wir mal in Deutschland. Ich weiß, in anderen Ländern das ist es nur eine Empfehlung, aber bleiben wir mal in Deutschland. Was fühlst du dann?
2: Wenn die Ampel rot ist… Oh. Ja, ich fühle mich sicher, ne? Also ja. wird, schon, wird schon gut gehen. Ne? Passiert erstmal nichts. So und bei Grün fährst du wieder. Ja, habe ich neulich gemacht, kam aber mal ein Rettungswagen.
0: Oh. Ja und dann, dann reagiert hoffentlich deine Angst und du wirst wach.
2: Ja, ein bisschen zu spät.
0: Ja. Versus dem Kreisverkehr, wenn du dir so einen Kreisverkehr womöglich mit zwei bis drei Spuren vorstellst, wenn du dann einen Kreisverkehr ranfährst, welches Gefühl... Kommt dann.
2: Ja, ich kann mich sehr gut an die Kreisverkehre in London erinnern mhm. ja, und die Ampeln sind mir nicht so präsent geblieben. Ja, ne? <lacht>
0: Weil dann brauchst du nämlich die Wahrheit der Angst, um wirklich da gut durchzukommen und übertragen auf Unternehmen, wenn wir unsere Strukturen verändern und weniger Command and Control und mehr Flexibilität einbauen, dann braucht es natürlich auch die Wahrheit der Mitarbeiter und der Menschen, die da in den Unternehmen arbeiten, um Gut, durch diese Kreisverkehre durchzukommen. Gleichzeitig ist das Unternehmen wesentlich flexibler, um sich auf unterschiedliche Momente einzustellen. Und wenn dann halt mal viel Verkehr ist, dann ist man wesentlich schneller als bei der Ampel.
2: Genau, und das kann man ja auch gesellschaftlich übertragen. Ja. Wenn wir jetzt darauf warten, dass die großen Ampeln geschaltet werden ja, oder jeder findet so seinen eigenen Weg, der ungewisser ist, wo ich selber die Verantwortung habe, ne.
0: Genau. Und dieses Wachsein in Zeiten von Veränderungen, wie gesagt, haben wir auch schon vor den jetzigen Zeiten erlebt. Ich erinnere mich an einen Spruch von Dieter Zetsche, ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Daimler. Der hat 2016 gesagt, die größten Fehler werden in Zeiten des Erfolges gemacht. Und der Hintergrund ist der, dass das die Zeiten sind, wenn wir erfolgreich sind, naja, dann können wir uns ja ausruhen auf unseren Lorbeeren und bleiben halt nicht wach für die Veränderungen, die da im Außen passieren. Also, Stichwort Kodak, Nokia. Nokia hat ja diverse angstbefreite Manager, die dachten: naja, 50% Marktanteil 2007 bei Einführung des iPhones, sind wir sicher, hatten zeitgleich eine sehr mit emotionaler Angst geprägte Kultur, sodass die mittleren Manager sich nicht getraut haben, zu sagen: ja, unser Betriebssystem ist leider nicht so ganz up to date. Und. Sechs oder sieben Jahre später wurden sie dann von Microsoft übernommen. Mhm. Wenn sie mit ihrer Angst gegangen wären, dann hätten sie wahrscheinlich radikalere Veränderungen umgesetzt. Und gerade wenn wir in Richtung künstliche Intelligenz schauen, dann stellt sich heute schon die Frage, was wird uns dann noch von Robotern unterscheiden? Also was unterscheidet den Menschen noch von Maschinen? Und die Antwort ist, wir können effektiv und wirksam mit Überraschungen umgehen und das können Roboter eben nicht. Und dafür müssen wir unsere Angst nutzen, um mit diesem Neuartigen, mit Überraschungen umzugehen und wirklich effektiv daraus was Neues
2: zu gestalten. Ja, das ist interessant. Jetzt kommt mir so ein bisschen, so, ah, irgendwie habe ich jetzt so einen Widerspruch, ich weiß gar nicht warum, weil ich so denke, naja, okay, in der Presse, die machen ja aber auch einem immer Angst, vielleicht getriggert durch dieses Wort KI, ja, wo alle sagen, oh, bald sind wir alle arbeitslos, ne? oh, die Maschinen werden übernehmen. Und das sind ja auch die Ängste, mit denen viel gespielt wird, und jetzt frage ich mich gerade, also diese Zukunftsängste, die ja ganz stark immer getriggert werden, in der Presse hast du ja immer total Übertreibung, wenn du zurückguckst, alles nicht so gekommen, und gleichzeitig gibt es ja da auch Dinge, nehmen wir mal Klimawandel, wo du sagst, hm, da ist vielleicht sinnvoll, Angst vorzuhaben, ja. und ja. andere, hm, ist vielleicht nicht so sinnvoll, also wie differenzierst du das eigentlich, und was führt dann wirklich zu Kreativität, und was führt eigentlich zu gar nichts, weil es nur blockiert oder nur für Auflage sorgen soll oder immer genäher ist. Das ist, glaube ich, auch so die Schwierigkeit. Man müsste ja an sich denken, wir müssten alle die Hosen voll haben, wenn du merkst, wie gehen wir mit Ressourcen um. Öl 50 Jahre, Braunkohle, was weiß ich, 200 Jahre, Steinkohle 130 Jahre. Das ist ja nichts im Vergleich zu 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte, wo du sagst, okay, da sind ja noch 5, 6 Generationen und dann ist Ende und es macht uns keine Angst.
0: Ich glaube nicht, dass es uns keine Angst macht. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die diese Angst wahrnehmen und die da definitiv auf die Barrikaden gehen und kreativ nach Möglichkeiten suchen. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, es steht ja noch nicht für die Tür oder es ist eben eine…
2: Mich betrifft das nicht mich mehr. Mich betrifft das nicht mehr, <lacht> genau. Das, ist das ja müsst dann ihr dann machen.
0: Die nächste Generation, die das betrifft. Auch, da sind wir bei den Haltungen, von denen du ja sprichst, welche Stufe befinde ich mich und bin ich sehr egozentrisch unterwegs oder geht es um was Größeres als mich selbst?
2: Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir auch sagen, Haltung entscheidet, ne? gerade bei Veränderungsprozessen und im Prinzip hat ja jede Haltung auch so ihre eigenen Ängste. Ja, die einen sagen, oh, da sind draußen Mächte, die verschwören sich. Ne? Und die Nächsten sagen auch, hey, me first, ne, alles für mich zuerst. Da gibt es die starke Angst vor Bewertung, da die Angst vor Statusverlust oder Wohlstandsverlust. Oder auch dieses Gefühl, boah, da entsteht eine Welt, in der kann ich nicht mehr ich selber sein. Ja, wir verlieren vielleicht unsere pluralistische Gesellschaft, ja, Überwachungsstaat oder solche Dinge. Also wie siehst du die Rolle von Angst in Veränderungsprozessen?
0: Ich sehe sie als essentiell an. Wir sagen immer, wenn wir in Unternehmen gehen und große Veränderungsprozesse anstehen, wenn da keine Angst herrscht oder wenn es keine Angst gibt, dann wird uns Angst. <lacht> Weil das bedeutet, dass entweder die Menschen so taub sind für ihre Angst oder dass die Veränderung nicht groß genug ist. Also dass der Schritt nicht groß genug ist und dass es nur so eine, so eine Schönheitskorrektur ist, analog der viel besungenen Liegestühle auf der Titanic, die dann ein bisschen hin und her geschoben werden, aber dass es nicht wirklich eine, eine Transformation bedeutet. Und ich glaube, wir glauben, dass Angst essentiell ist in Veränderungsprozessen, eben weil wir ja da dann auch aus unserer Komfortzone rausgehen und neues Feld betreten. Otto Schama spricht ja in seiner Theorie U von Presencing. Meine Übersetzung wäre, durch dieses Nichtwissen, durch diese Stufe zu gehen, wo ich eben etwas Neues entstehen lasse und etwas Altes vorher abgegeben habe, da brauche ich das Gefühl von Angst. Ich brauche das Gefühl von Angst in solchen Veränderungsprozessen, um eben wach zu sein und die Risiken auch gut einschätzen zu können, um wirklich auch loslassen zu können, um unnötige Fehler zu vermeiden. Und tatsächlich auch die Angst zu nutzen, um über diese Schwelle zu gehen, über diese Schwelle des Nichtwissens zu gehen. Wir erleben natürlich, dass die Angst vor der Angst gerade Veränderung auch verhindert. Und das ist der Fall, wenn wir mit Menschen arbeiten, die teilweise schon 30 Jahre auf derselben Stelle sitzen und dieses umwälzen, von Neuem kann ich mir mitmachen wollen oder können, die haben natürlich eine große Angst und eben diese Angst vor der Angst ist das, was dann oftmals verhindert, dass etwas sich bewegen kann und die Chefs von diesen Menschen es nicht anerkennen, dass diese Menschen natürlich erstmal Angst haben. Also wenn das nicht besprechbar gemacht werden kann und das ist die Arbeit, mit der wir als allererstes dort reingehen, erstmal Dinge besprechbar machen. Also quasi die Emotionen im System, also auch ein System hat Emotionen, nämlich alte Gefühle, die noch nicht wirklich aufarbeitet worden sind, diese alten Emotionen erstmal zu lösen, zu flüssigen, damit wieder auf einer anderen Ebene miteinander gearbeitet werden kann. Also wir arbeiten da sehr stark auf der persönlichen Ebene, also ganzheitlich integral mit der Persönlichkeit der Menschen, indem wir die Menschen in eine emotionale Erfahrung bringen, eine emotionale oder auch physische Referenzerfahrung, zum Beispiel, wenn wir mit Führungskräften über mehrere Tage arbeiten, dann gibt es jeden Morgen ein Check-in, wo die dann wahrnehmen und fühlen, was fühle ich gerade und sich darüber austauschen oder auch Übungen wie Sprechen aus dem Nichtwissen heraus oder das Nutzen der Angst für Design-Thinking-Prozesse, Kreativprozesse, also wirklich mit den einzelnen Menschen zu arbeiten, ist ein Thema. Dann schauen wir uns auch das Verhalten an. Wie wird zum Beispiel über Gefühle gesprochen? Wird darüber ja, abschätzig gesprochen oder wird es wirklich wertgeschätzt, das auch zu benennen? Wie ist die Kultur? Also gibt es zum Beispiel geschützte Räume, in denen auch Dinge besprechbar gemacht werden? Und wie unterstützt die Struktur die emotionalen Ängste oder eben auch nicht? Und wie können die Strukturen auch, verändert werden, sodass Emotionen nicht getriggert werden. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, den wir schon über längere Zeit betreuen. Es ist eine IT-Abteilung, überwiegend Männer. Und als wir denen am Anfang gesagt haben, jetzt Reden wir auch mal über Gefühle, haben die uns erstmal mehr oder weniger in den Vogel gezeigt. Inzwischen sind die so dankbar dafür, dass sie gerade jetzt, wo es auch ziemlich starke Veränderungen in ihren Bereichen gibt, in der Lage sind, erstmal sich selber zu regulieren und dann auch mit ihren Mitarbeitern ganz anders zu sprechen. Sie sagen, das ist die größte Ressource, die ihnen jetzt gegeben ist. Und die haben sich in einem großen Veränderungsprozess dann tatsächlich vor ihre gesamte Mannschaft gestellt. Und haben davon gesprochen, ich fühle Angst, weil etwas Neues kommt und ich noch nicht weiß, wie das sein wird. Ich fühle mich traurig, weil ich jetzt einen Teil meines Teams abgeben werde und ich das loslassen darf. Ich fühle mich wütend und so weiter. Und haben dadurch die Mitarbeiter so gewonnen, die haben gesagt, sie haben ihre Führungskräfte noch nie so authentisch erlebt. Und das war ein entscheidender Faktor, warum dieser Veränderungsprozess auch so nachhaltig umsetzbar war und umgesetzt werden konnte.
2: So dass du sagst, in dem Moment, wo es in Sprache gebracht wird, bekommt es auch eine Kraft?
0: Wird es vom Unbewussten ins Bewusstsein gebracht und dann kann ich auch diese Kraft nutzen, genau.
2: Mhm. Gibt es noch andere Übungen oder Experimente, die man so machen kann, um mehr mit dieser Ressource in Kraft zu kommen?
0: Ja, was ich... Auch mit Coaches gerne mache und was ich selber natürlich auch regelmäßig tue, ist erstmal Angst und Gefühle allgemein, bleiben wir mal bei der Angst, Angst mit niedriger Intensität im Alltag wahrzunehmen. Also mich dreimal am Tag zu fragen, was fühle ich gerade und dann als nächstes,
2: ich fühle Angst, weil die E-Mails, die nicht geöffnet werden. Du kriegst ja. die E-Mails und zwei sagst auch, mhm. jetzt.
0: Genau, also es können eine Alltagssituationen sein, der Telefon klingelt, ich mhm. fühle Angst. Oh, okay, Briefe mit offiziellem Briefkopf oder… Vom Anwalt. Oh, vom Anwalt oder so. Okay, und dann mal dem auf die Spur zu gehen. Mhm. Was, warum fühle ich dann Angst? Dann durch dieses Weil kann ich dann erkennen, ist es jetzt aus der jetzigen Situation heraus oder ist es ein altes Gefühl, also eine Emotion? Und dann ist der nächste Schritt erstmal, die zu fühlen, also nicht wegzudrängen, nichts damit zu tun, einfach mal zu fühlen. Und dann für Fortgeschrittene könnte dann ein nächster Schritt sein, die Emotionen mit denen zu arbeiten, die aufzulösen und wenn es eine Angst als Gefühl ist, die eben auch zu nutzen. Eine andere Möglichkeit ist, äh, kennst du PowerPoint-Karaoke?
2: Nee, Ah doch, klar, wo irgendeine Präsi ist genau. und, und du musst ja was einfallen lassen. Also wie so Impro-Theater-mäßig.
0: Genau, auch Impro-Theater. Auch dafür brauche ich ja, Angst. Ja, ja, ja. das. wirklich zu üben, aus dem Nichts heraus etwas zu erzählen und da sich eben nicht von emotionaler Angst blockieren Aber zu lassen. Oder du kommst aus dem Marketing, du kannst das doch. Ne? Ja, <lacht> da lernt man das. Genau. Es gibt für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Herausforderungen. Generell, wenn ich Angst fühle, die Frage zu stellen, okay, hallo Angst, was willst du mir sagen? Ist schon gleich mal eine ganz andere Verbindung mit diesem Gefühl, als zu sagen, uff, uh, nee, nee, will ich gar nicht fühlen. Mhm. Also sich eher hinzuwenden, als abzuwenden. Oder wenn ich auch mit Menschen arbeite, oder auch im privaten Umfeld, kann Angst auch sehr verbindend sein, indem ich mich mit einer Vertrauensperson zusammensetze und sage, okay, ich, ich fühle Angst, dir zu sagen das. Und dann zu erzählen. Ich fühle Angst, dir zu sagen, dass das, was du gerade gemacht hast, mich ängstlich fühlen lässt. Mhm. Dass ich gerne mit dir zum Abendessen gehen will und so weiter. Und Dinge auszusprechen, die ich eigentlich gar nicht aussprechen würde, hat eine unglaublich verbindende Wirkung.
2: Tanja, ich danke dir für deine Perspektiven auf Angst als Ressource und Transformationskatalysator. Was können denn unsere Hörenden tun, wenn sie mehr von dir und deiner Arbeit erfahren wollen.
0: Ja, wir freuen uns über Kontakt. Wir sind zu finden auf www.comment.org und unter Comment Training finden sich einige Seminare, die öffentlich sind, die besucht werden können. Wir begleiten Unternehmen, vor allem mittelständische Unternehmen in Veränderungsprozessen die wirklich nachhaltig sein sollen, im Sinne von, wir machen keine Schönheitskorrekturen, sondern es geht wirklich ums Eingemachte und wir freuen uns über Menschen, Inhaber, Führungskräfte, die bereit sind, solche Veränderungen bei sich umzusetzen, um dann wirklich nachhaltig für die Zukunft gerüstet zu sein und erfolgreich zu sein.
2: Danke, Tanja, für diesen Talk. Also ich fühle mich jetzt angeregt, inspiriert und neugierig und danke dir für den wunderschönen Austausch.
0: Vielen Dank, Martin.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.
2: Thank you.